0: este inicio de semana. Queremos siempre darle las primicias a usted en toda nuestra vida y es por eso que hemos decidido a estar esta mañana para poder escuchar su voz. Que en esta mañana usted Señor sea el primero en visitarnos a nuestras vidas y que todos juntos podamos uh, sumergirnos en su palabra a través del Espíritu Santo y que en esta mañana hable a nosotros. Le pido por a la clase de los niños, la hermana Ari, que también usted sea Señor obrando con ella y sobre todo, Padre, que usted traiga con bien a los demás hermanos que aún vienen en camino. En esta mañana edifique a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdeme a mí a poderlo explicar de una forma correcta y clara. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos visto este versículo una y otra y otra vez. Mirad bien y yo espero que a través de, este, de estas clases de Escuela Dominical podamos mirar el tema de la amargura. La amargura es un tema que mucha gente eh, difícilmente deja que eh, hablen con ella acerca de la amargura, porque ninguno de nosotros queremos aceptar que estamos en amargura. Todos queremos ser felices, todos no tenemos problemas. Pero hermanos, una de las cosas más impactantes en la vida del ser humano es precisamente la amargura. La amargura simplemente se da cuando las cosas no pasan como uno desea. No es aceptable para uno las cosas que están viniendo a nuestras vidas. Hay inconformidad y comenzamos nosotros a ir en el descenso, en el camino a la amargura. Por eso dice el capítulo 12, versículo número 15, mirad bien, o sea que observemos bien. No es solamente decir, no, 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 yo no tengo nada. Una vez que usted está molesto, o una vez que usted... Tienes que mirar, tienes que mirar por qué estás molesto, sin duda... En nuestras vidas la molestia puede ser causada por algo justo, pero también la molestia puede ser causada con algo que uh, no es correcto que nosotros nos molestemos. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y sin duda hemos visto que muchos personajes bíblicos han dejado alcanzar la gracia de Dios. Y el que estamos viendo ahora es Saúl. Saúl dejó de alcanzar la gracia de Dios y nunca eh, eh, cuando entró en el camino de la amargura, no se acercó más a Dios para poder tomar de esa gracia y poder rectificar su vida y terminar bien. Sabemos que Saúl terminó suicidándose, matándose a sí mismo para no morir en manos de un, como él le llamó, un incircunciso. Sin duda, eso es lo que está hablando, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sin duda, la amargura es algo que contamina no solamente a la persona, sino a todo lo que está a su alrededor. Es como una yel yel que cuando se derrama, ¿cuántos han matado pollos aquí? Okay, y usted sabe que lo que tienen que cuidar que es la hiel, ¿verdad? Lo demás se puede, ser la molleja usted la abre y se le, bueno, pues lo lava y se acabó, pero la hiel se acabó, se amargó toda la carne y ya no sirve. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es cuidar esa cosita pequeñita, así como media verdecita que está ahí, tiene que cuidarla que no se la vaya a reventar, porque esa puede contaminar todo lo que está ahí. Y sin duda eso va a estar desagradable, esa carne. Bueno, hermanos, vamos en esta mañana y la, y, y la semana pasada nos quedamos con la pregunta de la hermana Leslie. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y lo que es... A, a este Jonás, aunque los dos eh, eran siervos del Señor, pero recuerden ustedes la pregunta de cuál era la diferencia entre uno y otro, hermano. Usted recuerda la pregunta, hermana Leslie. ¿Cuál es? La, puede hacerla nuevamente. Queremos que algunos de, de los hermanos participen. Ok, ¿qué pueden responder a eso? ¿Alguien? Acuérdense que estamos en la escuela dominical. De, de, déjeme dejar por asentado. Hay un dilema muy grande entre algunos cristianos de que si Saúl fue salvo o no fue salvo. Ese es un dilema que uh, yo no me quiero meter, yo tengo mi propia opinión, pero con algunos voy a decir que estoy de acuerdo y con algunos que voy a decir que estoy en desacuerdo. Pero finalmente, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver, ¿está o no está? Es una de las cosas que muchas personas, incluso teólogos, están diciendo, si sí es o no fue porque se suicidó, que los que se suicidan no lo no es, y que esto y que aquello. Entonces, eh, pero por otro lado, fue ungido de parte de Dios y, y Dios lo usó y, y Dios obró en su vida de él. Entonces, eh, se pierde la salvación. Y ahí hay muchas, muchas, Uh, doctrinas que eh, no quisiera meterme en ellas, ¿por qué? Porque voy a sacar mi punto de vista y al mismo tiempo yo solamente quiero decir que uh, vamos a ver si fue salvo o no fue salvo. Le pregunto a pastores y ellos me dicen uno me dice sí fue salvo, otro me dice no no él no puede ser salvo. Entonces estamos en ese dilema. Pero uh, la pregunta concreta, este, que quisiera que todos participáramos es simplemente este, hermanos, es qué es la diferencia. Los dos fueron siervos del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien, hermanos? ¿Hermano? Uno, uno todo, todo al ok. Eh, hablando, primeramente, ¿de quién? ¿De ¿Hizo todo desobediente delante de Dios? Hizo, hizo hizo delante de Dios. Ok. Ok. ¿Algu ¿Alguien? ¿Alguien, hermano? Gracias. ¿Alguien más? Correcto. mhm <risa> uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces, uh, lo, que, lo que dice al final de esta vez, igual, no, no, realmente no lo puedo entender y por eso está haciendo esta pregunta, porque no puedo entender cuál sería la diferencia si entonces los dos cayeron en la amargura, porque no hay señales de Ronald de que él tuvo un gozo de parte.
0: porque era una persona que se decía no tiene remedio, no alcanza ella, entonces no entiendo la remedia. Ok. Uh -huh.
2: Uh -huh. el poder lo, lo, le subió luego eh, cuando Jonás empezó mal y al final obedeció pero en rebelión entonces uh -huh. creo que también está, está otra figura donde dice el, el padre que envía a su hijo le dice vente vamos vamos a ir a trabajar y un hijo le dice que no y se arrepiente y va y lo hace y luego el otro le dice que sí Bien, ¿no va? entonces
0: Ok. ¿Alguien más, hermanos? Estamos compartiendo la diferencia entre uno y otro personaje y este, acerca de la amargura, Jonás y Saúl. Así que yo creo que todos jóvenes participen porque son cosas importantes en nuestra vida que podemos mirar. Y podemos nosotros simplemente en determinado etapa de la vida de ellos podemos mirarnos a nosotros mismos y por eso es importante uh, uh, escudriñar las Escrituras, mirar estos personajes y sacar lo más importante para nuestra vida, aplicarlo y no caer en ese camino. Pero ¿alguien más tiene, tiene alguna diferencia entre Saúl y uh, Jonás, hermano Jairo? de gracia, de gracia. <laughs> Que si oye hermano, bueno, ¿quiere checar? Okay.
2: Okay.
0: Okay, Amén. Alguien más hermanos. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermanos, ¿nadie más? Bueno, eh, yo encuentro varias varias circunstancias en dos en, 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 en el, en el, en personajes. Sin duda, uno comenzó bien y el otro está mal desde el principio. Ahora, desde el principio de la historia bíblica, no estoy diciendo que en un tiempo, a lo mejor, como dice el hermano, no se gozó de ser llamado y ser un, un profeta. Ahora, vemos por un lado eh, eh, Jonás que él está diciendo que es justo que se juzgue a alguien que le está haciendo daño a su propio pueblo. Tenemos que considerar eso también. Saúl está en otra arena o en otro evento. Saúl necesita en un rey. Okay. un líder, un capitán, alguien que los gobierne. Y sin duda, él incluso dice que estaba escondido. Cuando le iban a, a nombrar, él se escondió en el bagaje porque no quería salir. Entonces, vemos dos cosas diferentes. En primer lugar, lo que yo quiero resaltar es que Saúl uh, fue eh, elegido, pero Saúl comenzó muy bien porque él... Digamos, dentro de su temerosa uh, uh, personalidad o no querer resaltar, él aceptó el llamado de ser el rey y siguió, y siguió lo que Dios le había mandado al principio. Jonás, no conocemos su principio, pero en su tiempo él tuvo que aceptar el llamado de Dios. Pero ahora, eh, como dice el hermano, Jonás es un siervo amargado, es simplemente así. No sabemos cómo termina Jonás. Lo que sí sabemos es que Dios finalmente puede decir y traer un justo juicio sobre los enemigos que en ese tiempo Jonás tenía en su corazón. ¿OK? Entonces, eso es importante. Lo que más podemos destacar es que Jonás, vemos en la Escritura, que nunca salió de la amargura. Nunca salió de la amargura. Él estuvo constantemente. Y sin duda también Saúl, Después que se metió en la amargura, no salió de la amargura. Son los dos personajes iguales. Ahora, hay una gran diferencia que quiero resaltar. Hay una gran diferencia. Jonás cae en amargura porque dentro, como en comillas podemos decirlo, aunque no era justo, pero dentro de su pensamiento fue justo que alguien que le estaba haciendo daño... ¿Dios lo tratara de qué? De salvar. A su forma de pensar, él decía, esto no es justo. O sea, ¿por qué tienen que salvar Dios a este pueblo que nos ha causado tanto daño a nosotros? Entonces, ese es lo que Jonás está haciendo. Él está diciendo que no es justo y por esa razón cae en la amargura. Él sabía y conocía de la misericordia de Dios, que Dios les iba ¿qué? a perdonar. Entonces, lo que nosotros tenemos que sacar de Jonás es que nosotros no podemos dar misericordia, nosotros no podemos dar gracia, nosotros no, no, no podemos dar eso si nosotros no estamos bien con Dios. Y aquí donde entra el hermano Jairo, donde dice que él sirvió y solamente sirvió fue eh, eh, escapó, pero regresó nuevamente por tragado por, por el gran pez y fue y predicó y obedeció, pero vivió en esa amargura porque para él no era algo correcto y no podía dar misericordia porque ni él mismo se daba misericordia a sí mismo. Sin embargo, vemos a Saúl. Saúl comenzó bien, pero su orgullo y la posición de ser un líder a él lo tumbó y lo llevó a simplemente caer en, en, en su propio orgullo y eso lo llevó a ir y, y caminar por la amargura. Entonces, acá vemos el orgullo y acá vemos la injusticia. Son dos cosas completamente diferentes. En los siervos, a un siervo dice, pero cómo señor, cómo es justo, si yo trabajo, yo hago esto, yo hago aquello, okay, cómo señor, cómo es justo, mira, este que ni hace, este ni, o sea, eso es como una persona puede decir que no es justo, pero para Dios es justo, porque Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera. El problema con Saúl es que dice si no, no, yo quiero ser y yo voy a ser y no voy a dejar a nadie que sea mejor que yo, incluso voy a ir en desobediencia de parte de con Dios, porque yo quiero ser el número uno. Por eso él dice, ¿sabes qué? Bendíceme, solamente ve conmigo y reconoceme delante de los ancianos para que yo siga siendo, ¿qué? El mero mero. Entonces, son dos cosas completamente. El orgullo y acá nada más es no participar de la gracia, de la misericordia y no estar en bien. ¿Por qué? Porque hay una injusticia, una injusticia de parte de los hombres, no de parte de Dios, porque Dios finalmente hace justicia. ¿Qué hizo con el pueblo de Nínive, Simplemente los exterminó. Entonces Dios a su tiempo va a hacer la justicia. Dios a su tiempo va a obrar en nuestros enemigos. Pero es en el tiempo de él, no es en mi tiempo. Y con Saúl simplemente su orgullo lo llevó a lo más peor. ¿ok? Entonces eh, uh, hemos escuchado diferentes puntos y me da, me da gusto que participen okay tienen este algún otro comentario respecto a eso si no nos seguimos moviendo en saúl claro claro ah Uh -huh. yo, yo creo que todo pecado es orgullo. No hay pecado, o sea, todo pecado, hermana, cae en el orgullo. Porque el orgullo es decir, yo tengo mis razones, yo tengo mis motivos, yo no voy a obedecer a Dios. Esa, por eso Satanás pecó de orgullo: que es su ser igual a quien a Dios y cuando nosotros no obedecemos a Dios sabe que somos orgullosos es simplemente todo pecado cae y apunta hacia el orgullo yo soy el primero el número uno entonces ese ese ese, ese es el, el pecado de todo pero cuando lo desglosamos podemos mirar porque a, a, a Jonás dijo yo sabía que tú eres qué Misericordioso O sea, él sabía y conocía quién era Dios Y sabía de antemano Que les iba a qué A perdonar Entonces, no es tanto eh, 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 el, el, el orgullo comenzó Cuando él dijo, sabes qué, yo me voy Pero No es tanto el orgullo el, 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 Lo que él más tenía Era la sed de justicia De no perdonar Señor, no los perdones, mírame o mira al pueblo cómo nos han dañado. Entonces, yo, yo, yo para mí, eh, eh, mi punto es este, es, es que él quería venganza de sus enemigos. Y eso lo llevó a hundirse en amargura. Ahora, como quería la venganza, lógicamente cayó en rebelión. La rebelión es orgullo y el orgullo es pecado. ¿Okay? Pero más que nada el punto, el punto es... Es ese. Entonces, hermanos, si no hay nadie más, vámonos entonces ahora sí a, a lo que sigue. Vamos eh, a, a Samuel nuevamente, primer libro de Samuel. Y estamos viendo lo que es la vida de, Pretendo terminar hoy, este, la vida de Samuel. Estamos viendo la amargura. Sabemos que eh, eh, Saúl comenzó muy bien, comenzó a reinar, pero comenzó con su egoísmo. También empezó y siguió uh, eh, echándole la culpa a alguien más Lo que él quería simplemente era permanecer en el pedestal O donde él quería estar Y la semana pasada dijimos que Dios se aleja de Saúl En el capítulo 16 del primer libro de Samuel primer libro de Samuel, capítulo 16 Y vemos que Saúl ya, ya había pecado, había desobedecido Y... Y ahora eh, Dios se, dice el capítulo 15 que, que nunca más vio Samuel a Saúl y simplemente no se frecuentó, ya no quiso verlo más, Dios lo dejó. En el capítulo 16, versículo número 2, eh, vemos que una persona que cae en amargura, Estos, eh, eh, estamos viendo a un personaje o a alguien que está en la iglesia, que conoce de Cristo. Okay. Esto no estamos hablando a personas que no conocen de Cristo, esas son personas que en su tiempo Dios les usó, que Dios les, 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 les animó a hacer lo correcto y fueron grandes siervos del Señor, grandes personajes en, en, en la iglesia. Y sin duda, hermanos, todos nosotros, los hijos de Dios, podemos caer en este... En este camino. En capítulo 16. El versículo número 2. Dice y dijo Samuel. ¿cómo, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió. Toma contigo una becerra de la vacada. Y di a ofrecer sacrificios. He venido. Sin duda. Una de las cosas. Que Dios simplemente. Después de ahí vemos como. Eh, sigue uh, leyendo uno. Y puede mirar que Dios se aleja o Dios simplemente pone ahora a otro rey. ¿Y su, y su nombre es quién? David. David. Y cuando David simplemente toma el, el ser ungido, Dios se aparta, Dios se quita del de rey Saúl. Ahora, es importante, hermanos, que cuando una persona... Un cristiano, y ahora vamos a poner el ámbito de nosotros, un cristiano como usted y como yo nos sumimos en el ego, que nosotros queremos ser lo que queremos ser. Y si nosotros empezamos a ver que las cosas no se dan como nosotros, en primer lugar, ¿se acuerdan cómo él comenzó su pecado? En desobediencia. Dios le dijo, haz esto. Y él dijo, no, así no trabaja las cosas. Voy a hacerlas de esta manera. Manera. es importante hermano cuando tú Dios te habla que hagas algo que él te ha dicho y tú no lo haces Estás en camino a que a la amargura no 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 así no lo voy a hacer Dios me ha dicho que no, no, no lo voy a hacer Porque así no trabaja eso era en los tiempos bíblicos eso era allá en, en, en la iglesia primitiva Aquí no es así. Bueno, si Dios te ha hablado a hacer algo, tienes que hacerlo y obedecerlo al pie de la letra. Porque un, una obediencia a medias es completa desobediencia y luego vemos también que él toma el puesto del sacerdote, él quería que llegara en tiempo, tiene que ser ahora y como no viene ahora yo voy a tomar eso para hacerlo, tomar en sus propias manos y ahora vemos que Dios simplemente se aleja y ahora cu cuando esta persona deja a Dios, deja a, a, de asistir a la iglesia, porque hay personas que dejan de asistir a la iglesia porque simplemente las cosas no se dan como Él quiere y empiezan a alejarse de la iglesia. Déjame decirte que ese es un camino directamente al fracaso espiritual. Si tú dejas de venir y de acercarte a la casa de Dios, vas a caer en amargura. Y lo he visto una y otra vez y tú podrás decir como Jonás es que es justo, no es justo, yo he estado allí, yo he hecho esto y eso y mira ahora cómo me tratan, cómo me ponen a un lado, eso es Jonás, pero también acá Saúl, Saúl dijo no, yo voy a pelear y voy a luchar, y que se vayan ellos, pero yo, yo no me voy que se vayan ellos, pero yo no me voy, yo aquí fundé la iglesia, yo aquí, eh, eh, mis hijos nacieron en la cuna, eh, eh, este y yo aquí soy el más viejo de todos, ellos llegaron al último, eso es lo que Saúl está diciendo, yo de aquí no me bajo, yo no voy a dejar la clase de escuela dominical, yo soy más preparado, yo no voy a dejar de hacer este ministerio, Yo no. no ¿cómo me van a bajar a mí de, de estar acá a ponerme de este otro lado?, y la persona, hermano, yo he visto hermanos que se enojan porque el pastor le dijo: ¿Sabes qué, hermano? Este, Lo siento, eh, 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 mire, yo la veo muy cansada, lo veo muy desnutrido, eh, no, no, no físicamente, ¿verdad? Sino espiritualmente. ¿Sabes es que véngase y siénteseme aquí a escuchar la palabra de Dios. Y la persona, ¿pero cómo va a ser? No, no, mira quién pusieron y qué, ni sabe cómo hacerlo. Hermanos, he visto hermanos que van en amargura por eso. Porque Dios dice, ¿sabes qué? Me preocupa a esta persona. Bájalo, ponlo, necesita más alimento. Ahora, no piense que usted, cuando el pastor le diga, eh, Pastor, este, hermano o hermana, tienes que venir y hacer esto, no piense que dice, ay, ya estoy flaco, espíritu. No, no, no. No, estoy poniendo un ejemplo. Muchas personas se enojan porque los bajan de posición. Dios pone reyes y quita reyes. En este caso dijo Saúl, ¿sabes qué, Saúl? No más. Ahora es quién es? David. Oye, pero yo que soy el más alto, el más guapo, el más fornido, el que sobrepaso por todos los hombros de ahí, ¿y ¿vas a poner a este chamaco? ¿A este pastor? ¿A este que anda con las chivas? Yo que soy diestro, que tengo la espada y que puedo pelear y que puedo, yo puedo dirigir. Hermanos, vemos aquí y no hay tiempo, pero lo, lo que yo quiero que usted vea. Es como una persona, un cristiano Porque Dios Lo quita de un lado Para prepararlo para otro lado La persona Cae en amargura Y para él No es justo ¿Cómo alguien va a tomar mi Puesto? Hermanos, los puestos no son de nadie Incluso mi puesto Ahorita Dios me tiene aquí, mañana quién sabe Amén y yo siempre he dicho, yo necesito también, yo tengo necesidad de comer. A mí me gusta sentarme a escuchar, porque a muchos no les gusta sentarse a escuchar, solamente les gusta a qué? Hablar. Porque yo aprendo. Hermanos, comienzan los celos. Si usted tiene celos de un hermano, hermana, tenga cuidado. Porque, mira, ese ni viene a la iglesia y mira cómo lo. ¿Cómo le probés? Y yo que vengo a evangelizar, que salgo acá, que voy acá, que hago esto, que hago esto. Mira nada más, a mí cómo me tienes. Bueno, esa es la voluntad de quién? Del Señor. Los celos. Hermanos, déjeme decirle que no hay cosa que yo no haya pasado. Y yo me acuerdo cuando yo estaba sentado como usted. Y yo estaba allí y dice, no, mira, ya se equivocó. Mira, No, yo lo haría mejor ¿Cuántos de ustedes han pensado que yo lo, que yo lo haría mejor? En, en... Confiesen hermanos, confiesen Yo lo haría mejor Mira eso, no, yo lo haría mejor Yo no sé por qué Así estamos como, el, como la, la, la movie del, del, del burrito ¿verdad? Pick me, pick y, y salta así el burrito Yo, 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 yo Yo, yo lo hago mejor Hermanos, cuando hay eso, hermanos, es celos. Y lo que Dios quiere es tener una iglesia donde no haya celos entre nosotros, porque los celos, hermanos, consumen la vida de las personas, poniéndolo al ámbito, no de la iglesia, pero afuera en su familia o en su vida o en su trabajo. Déjeme decirle que si usted quiere luchar y está celoso de una persona que no sabe ni cómo clavar un clavo, que no sabe ni cómo hacer el trabajo donde usted se desempeña y usted lo hace mucho mejor, si usted no quita eso de su mente, usted se va a amargar la vida usted se va a amargar la vida porque usted va ir con el jefe y el jefe le va a decir este, oiga, pero mire yo yo hago dos veces el trabajo de él y, y por qué no me da mi posición mejor a mí a él apenas llegó el año pasado y hoy día ya, ya es el mayordomo pero no sabe que que Dios esto es como usted lo ve déjeme te digo como usted lo ve sí como es su yerno sí porque viene recomendado Sí, porque es X, es Y, por eso lo subieron, pero yo aquí estoy. Déjeme decirle que Dios está obrando en usted. Porque Dios está obrando para que usted se quite ese orgullo. Si Dios quisiera usted, es más, no lo hiciera ni mayordomo, lo hiciera dueño de la compañía. ¿Amén? Si Dios quisiera lo hiciera dueño de la compañía, no ni mayordomo, dueño. Pero ¿sabes qué? Porque tú quieres exaltarte, porque tú quieres hacer esas cosas simplemente Dios dice ¿sabes qué? Le va a mandar al sobrino, al, al yerno que vaya entre allí y que no sabe hacer nada. Ese, ese persona allí más que estar en la computadora o jugando juegos o lo que sea ¿sabes qué? Lo va a mandar para que él diga ¿sabes qué? Yo necesito esperar en Dios. Y cuando usted y yo esperemos en Dios Sabes que vamos a ser los hombres y mujeres más felices sobre la faz de la tierra. No va a haber amargura en nuestra vida. David, en el capítulo número 18, tuvo celos Saúl. Sabemos que el capítulo 17, 17 uh, Goliath desafía a Israel. En el capítulo número 17, vemos que David mata a quién? A Goliath. Pero en el capítulo 18, mire los celos de Saúl, el versículo número 9, 8. ¿Y se enojó quién? Saúl. ¿Por qué se enojó? Porque las mujeres y todo el pueblo cantaban. El versículo 6 dice, que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a quién? Al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl, ¿hirió a ¿Quién? a sus miles y David a quién. Hermanos, cuando usted anhela que le pongan en un pedestal y que no lo bajen de ahí, y usted se enoja porque alguien más subió a ese pedestal que usted debería tener, usted está en camino a la amargura. No hay mejor cosa, hermanos, que la prensa del Señor. Ahora que fue Shane allá a, a, a Israel, cómo aplastan y cómo sacan el aceite de oliva con la prensa, con una piedra y es apachurrar. ¿Sabes qué? No hay mejor cosa que Dios saque la esencia de nosotros aplastándonos y esperando en Él. Saúl se llenó de celos. Dice versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera. Hermanos, el enojarse por el motivo incorrecto trae amargura. Y es por eso, mira bien por qué te enojas. Mira bien por qué estás molesto. Mira bien, mira bien. ¿Qué pasaría si a David le habían dado mil y a Saúl le habían dado diez mil? ¿sabes qué? Ahí sí se hubiera enojado ¿quién? Saúl, porque realmente David era el que había hecho la grande hazaña de matar ¿a quién? al gigante cuando Saúl estuvo en su palacio, él ni siquiera se molestó en ir y qué? y pelear, él era el que tenía que pelear ¿con quién? con el gigante pero él no, no lo hizo dice el versículo número 9 ¿están ahí hermanos? Y desde aquel día Saúl que no miró con buenos ¿qué? ojos. ¿sabes? Si tú tienes coraje con alguien y no lo soportas ni ver, ¿sabes qué? Déjame decirte las nuevas: estás en amargura. Ay, yo no lo Ay, ya llego. Ay, no, no, si va a estar mejor. ni, No, no, ¿sabes qué? No, estás en. en dígalo. ¿Estás en qué? Amargura, porque no se merece, Él, y, y le empiezas así a todo mundo, no, 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 si mira nada más y esto, lo... Ahora, estamos hablando de entre cristianos o mundanos, déjense lo recuerdo, entre cristianos o mundanos, ¿entre qué? entre cristianos, entre cristianos hermanos, no en el mundo Imagínese usted tener celos de alguien y no mirar bien, no soportarla así. Ah, Ahora oh, aquí, ah, va a venir, ah, no sabes que no voy. Por eso, sabes que, hermanos, es bien difícil liderar. Y le voy a decir por qué: porque todas las personas no les gusta ser lideradas. Nunca se les va a qué a complacer porque siempre va a salir si uno lo pinta este, ¿por qué pintó el pastor de ese color? ¿Y ¿por qué hizo esto de esta forma? ¿por qué nos llevó a este lugar? ¿por qué hizo aquello? ¿sabes qué? es bien difícil y cuando tú estás juzgando es porque tú puedes decidir o hacer qué? mejor y si tú lo hubieras tenido y tú hubieras decidido tú lo hubieras hecho qué? mejor entonces, hermanos, es importante que entre nosotros mismos podamos mirar si nosotros no soportamos a alguien, a alguien que está haciendo algo para el Señor. Recordemos que David, él dijo, ¿sabes qué? ¿Nadie va a salir a pelear con, 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 con el gigante? No, 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 nadie va a salir. Yo mero, yo voy. Nadie quiso hacerlo. Y ahora que ya todos que visieron a gigante y que los filisteos corrieron y se hicieron sus siervos y todo, ahora sí que dice, a mí no me da nada, pero ni siquiera estuvo el día de la batalla. Entonces aquí vemos, hermanos, algo bien importante. Saúl no miró con buenos ojos a quién, a David. Si tú no soportas mirar a alguien, si tú no soportas el liderazgo de alguien, si tú no soportas la exaltación de alguien, déjame decirte, que estás en amargura. Que estás en amargura. Vamos adelante. No solamente una persona que, está, que, que, que salió de la iglesia y ahora que eh, eh, le dan a alguien más su puesto, ahora que exaltan más y quieren más la gente a esa persona, está en camino a la amargura. Usted puede ver el descenso, ¿verdad? Primero, le dan su puesto. Número dos, le dan la más victoria. Y número tres, odia a esa persona. Y número cuatro, este perso esta persona quiere matar a su supuestamente enemigo. El capítulo 18, versículo 10, Dice: aconteció al otro día que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y, de y desvariaba en medio de la casa de David, Tocan tocaba con su mano, con los como los los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl que la lanza diciendo enclavaré a quién a David en la pared pero David lo evadió que dos veces hermanos déjame decirte que el próxima cosa es ir en contra de él es ir en contra de él hermana Tengan cuidado porque la, la, la hermana dice que ella puede hacer todas las cosas, pero ¿sabe qué? La otra vez la vi y no, 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 no hace nada de lo que dice. ¿Usted cree? Y así empezamos a que a matar. Lo estoy poniendo con... <risa> así que ¿qué me dice el pastor? ¿Qué, qué está diciendo de quién? De quién? Empezamos a que no vas a ir a matarlo, pero ¿sabes qué? Las palabras que hablas son más cortantes que un cuchillo. Y cuando en una iglesia, hermanos, hay chismes para poder querer destruir a la otra persona, esa persona está en amargura. Sal corriendo y cuéntaselo al pastor. No al que más confía, porque si digo al que, el que más confianza le tienes, va así con la comadre a que chismearle. No, no, no. Cuéntaselo al pastor para ir y decirle a la hermanita, al hermano, ¿sabes qué? Usted no tiene derecho a estar hablando mal del otro hermano. Amén, Porque el pastor es el último que se da cuenta de los chismes en las iglesias. ¿verdad? Hermanos, este personaje, este hermano, esta hermana quiere matar al otro. Y quiere matar desprestigiándolo, diciendo cosas negativas y malas de él. Usted conoce personas así, que ya no están en la iglesia o que en un tiempo estuvieron en la iglesia. Y que, o, o que están en la iglesia. Y porque no le dieron el puesto, porque se lo quitaron. Y porque ahora todos hablan del hermano, de la hermana, del joven que está acá y que está haciendo esto. Y, 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 y cuando ellos estaban haciéndolo, nadie hablaba de ellos. Se enoja, se tiene tantos celos. y ay, ay No, no, si va a ir fulano o va a ir fulana, no voy porque me cae gordo. Y ahora empiezas a hablar mal de esa persona. Déjame decirte que estás en amargura. Déjame decirte que estás en Amargura. Y como tú lo quieres matar y empiezas a hablar de él y no te conformas en que no puedes herirlo, sabes que empiezas a tramar tumultos contra él. Mira el capítulo número 18, el versículo número 21. Capítulo 18, número 21. Está ahí. Y Saúl dijo, yo se las daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sean contra él. Déjame leerte el precontexto. Él empieza a tramar. Dice: Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré a quien? A Mereva, mi hija mayor, ¿por qué? Por mujer. Y con tal que me seas hombre, ¿qué? Valiente. Y pelees las batallas de quién? ¿De quién, hermanos? ¿Están aquí? Primera de Samuel, capítulo 18. si ¿Sí están aquí? Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré a Mereva, versículo 17, mi hija mayor por mujer, con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de quién? De los filisteos. En pocas palabras, David quería, digo, pero Saúl quería matar a David y lo quiso ensaltar con la lanza dos veces. Hay hermanos que hablan mal de otros hermanos. ¿Ok? Porque los quieren matar. Pero como no pueden matarlos, porque eh, eh, Dios les mantiene. ¿Sabes qué hacen? Empiezan a tramar cómo lo pueden hacer. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Dijo, le voy a dar a mi hija. Te voy a dar a mi hija, pero una cosa tienes que hacer. Tú vas a pelear las batallas. Tú vas a pelear todas las batallas. Cada vez que hay guerra, tú vas a ir y pelear. Y él dijo, si él sale a la guerra... ¿Sabes qué? Lo más seguro es que lo vayan a qué. Y yo no voy a tener que hacer absolutamente nada. Hermanos, qué triste es cuando entre los hermanos o personas en la iglesia empezamos a tramar cómo podemos hacer para deshacernos de X persona. Hermanos, he visto iglesias que se destruyen y empiezan a hacer sus cosas y tramar sus cosas para simplemente hermanos destruir a la otra persona y empiezan a hacer sus grupos y dijo sabes que no voy a ser yo, alguien más hermanos yo no sé usted qué hace viendo telenovelas, esto es bueno, imagínense aquí y aquí vemos un actor intelectual yo no lo okay, le voy a mandar y, y como David le gustaba a su hija pues dijo está bien aquí y lo voy a mandar y lo van a matar dice que el versículo 21 es cuando entendemos, y Saúl dijo: Yo se la daré a quien a su hija, para que sea por qué, por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él, y dijo pues Saúl a David: Por segunda vez, tú serás qué? mi yerno hoy. Usted ha tenido amigos que se dicen amigos, pero usted sabe que por dentro de ellos le odian. Oh. Cuidado, porque esas personas son muy astutas y muy personas que están en mucha amargura. Y lo único que tienes que dañarle. Dañarle. Probar los espíritus, dice la palabra de Dios. Hay que poder discernir quiénes son los que están en amargura. Ten cuidado, joven. Tú que tienes en tu juventud muchos amigos donde hay amigos que posiblemente se acerquen a ti y tú lo sabes muy bien, que se acercan con malas intenciones. Y lo único que quieren es derrumbarte. Ten cuidado porque te pueden contagiar también de la amargura. Saúl, hermanos, fue enemigo de David toda su vida. 18.30, no vamos a leer por el tiempo. ¿Y saben qué? Una persona en amargura siempre va a tener un espíritu malo. Un espíritu malo no hay tiempo para entrar porque dice de parte de Jehová, pero en el capítulo 16 versículo 14 ya lo leímos, el capítulo 18 versículo, perdón, el capítulo 16 versículo 14 no no lo vimos, versículo 14. 16 14 está están allí. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba a un espíritu malo de parte de Jehová. El capítulo 18, el versículo 10, dice, y aconteció el otro día que el espíritu malo de parte de Jehová, Dios tomó a quién? A Saúl. Y el capítulo 19, versículo 9, una persona en amargura, hermanos, tiene un espíritu malo y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre quién? Sobre Saúl. Hermanos, qué triste es de que el Espíritu Santo pueda estar en la vida del ser humano y por la amargura, ahora tengo un espíritu malo. Y esa es donde termina la vida de Saúl. Saúl, no solamente, usted ha visto cuando una persona está amargura, hasta en su propia familia se pelea. Termino con esta antes de la muerte de Saúl. Capítulo 20, versículo 30 al 31. 20, 30 al 31. Capítulo 20, versículo 30 al 31. Una persona que tiene un espíritu malo, una persona que está en amargura. Entonces, dice, se encendió la ira de Saúl. ¿Contra quién? Contra Jonatán. ¿Quién era su Jonatán? Era su hijo. Y le dijo, hijo de perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la venganza de tu madre? Wow. El versículo 31 dice porque todo tiempo que el hijo de Isaí vive sobre la tierra dice ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y trámenos porque ha de morir. Hijo Natah respondió a su padre Saúl y dijo por qué morirá qué ha hecho entonces Saúl le arrojó qué wow para qué para matar a su propio hijo wow usted, usted se imagina ahora déjeme decirle y recordarle este es un cristiano que fue usado por Dios. Es una persona que en su tiempo le sirvió a Dios. Pero su ego le levantó hasta el cielo y ahora mire dónde termina. No solamente yendo en pos de los siervos de Dios, criticándolos y queriéndoles tumbar. Ahora en su propia familia. Qué descenso, ¿verdad? Ese sí es un descenso. Pastor, ¿eso le pasa a los cristianos? ¿Eso les pasa a los siervos de Dios? Ahí lo hemos visto. Mirad bien. No sea que brotando alguna raíz de amargura. Hermanos, es triste. Saúl terminó muerto porque él no quiso dejar que ningún circunciso lo matara tenía honor dijo sabes que antes de que me maten yo me mato yo me mato y hay mucho que podemos entender de Saúl pero una de las cosas importantes hermanos que yo le animo con Saúl Acepte la soberana voluntad de Dios que tiene para su vida. Obedézcale a Él. Y si Él lo humilla, deje que Él le humille. Porque cuando usted es humillado, Él es exaltado. Y Él da mucha gracia a quien? A los humildes. Pero ¿sabes qué? Contra aquellos altaneros Dios se enciende en su tiempo. David reinó y siguió el título de rey y siguió reinando y murió como un rey. El pueblo lo reconocía. Han muerto el rey Saúl. Conservó su posición pero perdió toda su vida queriendo vivir en amargura y no dándose cuenta que había de la gracia de Dios para poder alcanzar. Vamos a orar, Señor y Padre Santo. Gracias, Padre, por lo bueno que es con nosotros en esta mañana y permitirnos una vez más...